0: 32. Hoofdstuk Van de Pleegzoon door Jacob van Lennep. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 32. Hoofdstuk Aan wie behoorde ik dan? Wie word ik tot verrader? Wat kan? Wat moet ik doen? Aan alle zijden omzet. Wie voert mij strafloos? Wie onschuldig uit dit net? O zwakke! O weken ziel wat liet ge u dus verfrikken wat kan ik hoe ik ook ga dan voor mij zelf schrikken bilderdijk floris de vijfde ludwig had zijn doorluchtige meester verlaten toen deze het binnenhof was opgetreden met driftige spoed was hij eenige straten en stegen doorkruist en had eindelijk gebeld aan eene kleine woning in het minst bezocht gedeelte der stad gelegen eene oude vrouw welk al het uiterlijke eener tooverheks had opende hem de deur en geleide hem na eene soort van wachtwoord met hem gewisseld te hebben in eene berookte en dompige kamer waar aan eene grote met papieren plannen en landkaarten overdekte tafel een manspersoon bij het flauwe schijnsel eener lamp zat te lezen voor de tafel stond eene groot opene kist zodanig geplaatst dat men door de tafel aan de tegenzijde op te lichten al wat daarop lag in de kist kon werpen en dus aan de ogen van een onverhoopte bezoeker onttrekken wat verder stonden twee andere opene koffers gevuld met rollen papier ijzeren werktuigen vermommingen en maskers valse baarden en andere dergelijke voorwerpen onder het bereik des lezers lagen op eenen stoel twee zakpistolen een dolk een paar gereformeerde bijbels en de vulgata op de tafel stond een waterkruik met een tinnen kroes eenen zandloper, en het nodige schrijfgereedschap. in het midden van al die vreemdslachtige voorwerpen zat in een grote leunstoel met leden voorzien en welke desnoods tot rustbank had kunnen strekken de persoon welke ludwig kwam zoeken een man die zoals als hij daar geplaatst was alleen de tooverroede miste om voor eenen wiggelaar te worden aangezien want zijn sterk gerimpeld voorhoofd waarvan slechts eenige grauwende haren ongekend afhongen kentekende zorgen en vermoeienissen van de geweldigste aard onder de zware grijze wenkbrauwen waren twee gitzwarte ogen zo diep in de kassen verscholen dat zij niet oneigenaardig konden vergeleken worden bij fakkels welke men aan het einde van een donker verwulft ziet glimmen op de vale wangen waren de groeven der onthouding met diepe vorens ingedrukt en de dikke onderlip met eene uitdrukking van algemeene verachting en wrevel tot aan de grauwe knevel opgeheven zette aan de vervallen trekken des gelaats iets satanachtigs bij de dorre hand liet bij de intrede des geheimschrijvers het geschrift varen dat zij vasthield en strekte zich langzaam uit naar eene der binnen haar gelegene pistolen terwijl al de pezen van het aangezicht zich samentrokken en de ogenblauwe vlammen schoten doch zodra de grijzaard bij de stralen der lamp die op het aangezicht van ludwig vielen ontdekt had wie de verstoorder zijner overdenkingen was lag hij het moordtuig weder neder en hernam zijne vorige houding gij ziet mij reeds terug pater zeide ludwig alles heeft eene spoediger wending genomen dan wij gedacht hadden gij hebt uw rol meesterlijk gespeeld zeide eugenio wie onze lezers ongetwijfeld uit de bovenstaande beschrijving reeds zullen herkend hebben ik ben zeer over u voldaan doch ik niet over u wat moet er van dit alles worden hoe nu is alles niet juist afgelopen gelijk wij gewenst hadden gelijk gewenst had, pater zeide ludwig zich in eenen stoel werpende uwe taal bevreemd mij zeide eugenio terwijl hij de lamp zoodanig opnemende dat het licht de secretaris vlak op het gezicht scheen doch ja uw verwilderd oog uwe meer dan gewone bleekheid uwe bevende lippen wat hebt gij toch gezien dat u de bedaardheid ontnomen heeft welke ik u tot heden toe altijd gekend heb dit zeggende plaatste hij de lamp weder voor zich en wachtte met een koel gelaat het antwoord des jongelings af vraagt gij nog wat mij ontzet heeft riep ludwig uit weder opstaande en met grote schreden de kamer op en neder wandelende heb ik niet als een andere judas mijn meester verkocht hm bromde de jesuit uw meester is de koning van Spanje? De koning van Spanje, herhaalde Ludwig, heeft de koning van Spanje mij gevoed, gekleed, zijne gunst, ja, zijn innig vertrouwen geschonken. Gij zijt een gek, zeide Eugenio, na al hetgeen gij verricht hebt, zou gij thans, nu wij op het punt zijn van het doel te bereiken waarvoor wij zoveel jaren gezocht hebben, door een bespottelijk, kinderachtig en volkomen onnut gedreven aan de deur des hels stilstaan en als of er niets gedaan ware op uwe voetstappen terugkeeren gij zijt als een schipper die eene rijke lading van verre kusten spijtstorm en zeerovers aangebracht hebbende dezelve in de haven overboord zouden werpen gave de hemel dat ik alles als niet gedaan beschouwen mocht zeide ludwig met eene diepe zucht dan zoude het bloed van den jonge graaf van falckestein niet op mijn hoofd wegen laat dat bloed voor rekening van hen die het vergoten hebben bromde Eugenio. dan zoude de huichelachtige rol welke ik twintig jaren gespeeld heb mijn boezem niet drukken vervolgde ludwig meer en meer ontsteld voor al die leugens zijn u aflatend bezorgd merkte de jesuit aan dan zoude ik zeide ludwig <zonder> acht te geven op de woorden van den pater mij niet te verwijten hebben van op eene lage wijze het vertrouwen van den goeden edelen graaf misbruikt zijne hand valselijk nagemaakt zijne eer vuig beklad en hem met eigen handen aan de wraak eens driftige broeders te hebben overgeleverd gij hebt alleen mijne voorschriften gevolgd en volgens de getuigenis van kundige godsgeleerden is de dienaar nimmer verantwoordelijk voor de daden welke hij op last zijn meesters bedrijft ludwig stond stil en wierp een smadelijken blik op de Zie daar wat mij het meeste hindert dat ik op mijn jaren nog heb kunnen toestemmen de houten pop te blijven die geen andere bewegingen deed dan die of gij of magdalena mij toelieten dat ik de slaaf moest wezen van eene paap en eene geestdrijvende vrouw die slavernij houdt voortaan op zeide eugenio eens ons doel bereikt hebbende wordt gij uw eigen meester en een ouderdom van wilde en onafhankelijkheid zal u de gehoorzaamheid van jaren vergoeden en wie behaalt mij mijn verlorene zielrust vroeg ludwig ik heb u reeds gezegd hernam eugenio dat uw zonden u vergeven zijn wat kan u dan nog kwellen al genoeg zeide de geheimschrijver al genoeg heb ik de afschuwelijke drogredenen, welke uw sociëteit kenmerken, aangewend om in mijn benepen hart de kalmte te doen terugkeren? Gisteren nog hadden uw grondbeginselen indruk op mijn geest, doch thands nu het misdrijf gepleegd is, zie ik met ijzing op mijn gedrag terug. Er is niets dwazer zeide Eugenio, met de uiterste koelheid, dan zich gepleegde daden te verwijten. Wat onherstelbaar is kan niet herdaan worden en even als men de geheugenis van hetgeen men uit verkeerde beginselen bedreef uit zijn geest moet wisschen dient men ook het berouw deswegens als ongodsdienstig en overtollig uit zijn hart te verbannen deze leer heb ik geheel mijn leven door in praktijk gebracht en er mij steeds wel bij bevonden geloof mij ludwig ik behartig door zo te spreken alleen uwe rust en welzijn in beide stel ik belang meer dan gij denken of vermoeden kunt. Van uw kindsheid af zijt gij het voorwerp mijner trouwhartigste zorg en genegenheid geweest, en het grootste bewijs hiervan ligt daarin dat ik u, in wie ik het afdruksel van mijzelf waande te beschouwen, tot het heerlijk werk heb verkozen, hetwelk gij tot nog toe met zoveel beleid en trouw vervuld, ja, hetwelk gij ten einde gebracht hebt. Nagedane arbeid. Is de rust dubbel zoet en ofschoon ik wiens leven aan het herstel van ons geloof en de eer mijns konings is toegewijd geweest die rust nimmer gesmaakt ja nimmer verlangd heb wil ik u die laten genieten de keuze waar en in welke rang gij die wilt smaken laat ik aan u over en ik twijfel niet of mijn invloed zal u de rang of de bediening doen verkrijgen welke gij verlangen zult Eugenio hoopte door deze vooruitzichten aan den geldzuchtigen jongeling voor te stellen de vlagen van een lastig en in zijne ogen hoogst ontijdig berouw te verdrijven doch ludwig was te sterk ontroerd en buiten zichzelf, zelven om thans gehoord te geven aan de koude drogredenen van den man wiens hatelijke raadgevingen hem zoo ver op den weg van het misdrijf gebracht hadden ziende dat de geheimschrijver zich niet langer door schone beloften paaien liet, en dat deszelfs ontwaakt geweten door geen hoop op beloning meer tot rust zouden kunnen gebracht worden, wendde hij het over een andere boeg en trachtte met klem van redenering te betogen dat Ludwig in alle gevallen te ver gegaan was om weder terug te keren, dat het zaad van tweedracht door hem in eene vruchtbare akker geworpen hoog was opgeschoten, diepe wortels gevat had en niet meer kon uitgeroeid worden dat het bestand met de week geëindigd zijnde het vuur der muiterij alom stond uit te wersten in een woord dat het uur gekomen was waarop men de vrucht van zoovele moeite en opofferingen smaken zoude en zoudt gij vervolgde hij dwaas genoeg zijn om in één oogenblik ter voldoening van eenige belachelijke zwarigheden de arbeid van jaren niet voor anderen maar voor uzelven om te stooten hebt gij nooit de fabel gelezen van de hond die zijn meesters spijskorf dragende door andere honden werd overvallen die hem de spijs trachtten te ontweldigen toen hij zag dat hij tegen de menigte toch niet was opgewassen maakte hij wijselijk van de nood eene deugd nam het beste deel en liet het overschot van de buit aan de hongerige aanvallers ziedaar een navolgenswaardig voorbeeld al treedt gij terug Gij kunt ons niet meer beletten ons doel te bereiken. Het stadhoudelijk gezag is aan het wankelen. Verraad, omkoping en wantrouwen beheersen de raadsvergaderingen. Gelderland en het sticht zijn de dag na het hervatten der vijandelijkheden in de handen der Spanjaarden. De zonen van de advocaat slijpen de dolk, die Maurits hart doorboren zal. En waar blijft gij dan met uw ontijdig berouw? Breng als men zich in dit land uitdrukt uwe koetjes op het droge eer de overstroming hier haven en huis komt wegspoelen en blijf niet als een onberaden zot naakt en berooid op de deerlijke overblijfselen staan omdat gij geen moeds genoeg bezit om u datgene vooruit te verzekeren waarop gij bij deeling wettige aanspraak had. de welbespraakheid des paters was deze keer heel vruchteloos verspeeld ja zelfs deed zij tegenovergestelde uitwerking aan die welke eugenio ervan verwachtte ludwig die van nature eene vreesachtige en lafhartige geaardheid bezat, en die thands minder door een oprecht berouw gedreven werd dan wel door de angst voor de straffen der hel welke hij in weerwil van spaters geruststellende woorden voor zijne voeten geopend zag ludwig voelde zich gedurig meer benauwd door de voorstellingen die hem eugenio deed en welke hem hoe langer hoe meer het onvergoedbare van het door hem verrichte kwaad lieten zien zijn gemoedsangst had hem naar eugenio gejaagd zijn gemoedsangst deed hem weder verlangen in de opene lucht terug te keren, en zonder een woord te spreken zoude hij de kamer verlaten hebben toen eugenio hem op de welbekende strenge toon aan welken hij altoos was gewend geweest gehoorzaam te zijn gelastte te blijven ludwig trad dan ook een stap terug doch zijn hand verliet de kruk der deur niet wat gaat gij doen vroeg eugenio ludwig zweeg beken het veilig gij gaat de stadhouder opzoeken en alles aan hem verklappen ludwig sloeg de ogen neder nog antwoordde niet hoe edel hoe aandoenlijk zeide eugenio met een bittere grimlach gij zult mij die u van kindsbeen af hebt voorgeleid en lief gehad gij zult uwe moeder uwe moeder die alleen voor u zich zoveel opofferingen getroostte die alleen voor u leeft gij zult vrienden die op uwe trouw steunen aan de beulen eens dwingelands prijs geven voorwaar eene schitterende heldendaad en welk uwe politieke loopbaan op eene prachtige wijze besluiten zal Ludwig wierp zich in eenen stoel en verborg zijn gezicht in zijne handen en denkt gij vervolgde eugenio dat deze trage bekentenis u baten zal dat gij u daardoor voor straf zult vrijwaren neen neen wij zullen op het schavot komen doch gij zult er ons vergezellen welk een aandoenlijk familietafereel zal dat geven als gij tussen uwe moeder en mij op het rad zult uitgestrekt zijn ha 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 ik zie reeds hoe de bul zijn vuurtje stookt en u met gloeiende tangen het vlees uit het lijf haalt om u voor uw waarheid spreken te belonen. de akeligheid dezer voorstelling joeg ludwig eene kille huivering aan die al zijne leden beven deed doch ik zie al zeide eugenio zijne stem verzachtende dat gij wijzer zijn zult en tot betere gedachten zij teruggekeerd kom wees een man ludwig en geef u aan geen dwaze wanhoop over hoor ik heb u lief vervolgde hij ludwig tot zich trekkende anders ware het vermoeden alleen dat gij mij verraden wilde genoegzaam om mij zonder verdere omwegen van u te ontslaan was uw leven niet aan het eind van deze pistool en had het niet in mijne macht gestaan u gij een stap verder deed, buiten de mogelijkheid te stellen van uw oogmerk te volvoeren wees bedaard tracht wat te slapen na eene goede nachtrust zult gij geheel anders denken misschien zeide ludwig oprijzende ik zal het beproeven doch hier in dit benauwde kot kan ik niet langer blijven Het is of ik stikken zal dit zeggende ontknoopte hij zijn buis ik zal u laten gaan ludwig op eene voorwaarde beloof mij dat gij geen onberaden staps zult doen dat gij nu naar uw nachtverblijf keeren en ter rust zult gaan morgen ochtend kunt gij doen wat gij wilt doch beloof mij thands te gaan slapen ik beloof het u hernam de secretaris terwijl hij angstig het vertrek op en liep. nog meer ik beloof u dat wat er ook geschiedde ik u niet betichten zal gij zult nog mij nog u zelven betichten daar ben ik overtuigd van doch drink wat uwe zenuwen zijn aangedaan eene teug wijns zal u goed doen dit zeggende ging de pater naar het kabinetje dat hem tot slaapvertrek diende en kwam spoedig met eene kans wijns en twee glazen terug hoe hangen dikwijls de grootste gebeurtenissen van kleine omstandigheden af had eugenio zich met de belofte van ludwig te gesteld en daarop vertrouwd wellicht waren de vereenigde nederlanden door binnenlandse twist verscheurd door verraad verkocht opnieuw een deel van spanje geworden doch de wantrouwende ziel des booswichts deed hem vrezen dat ludwig wellicht zijn woord niet houden zoude en om zeker te zijn dat deze hen die nacht althans niet verraden zouden had hij een slaapdrank onder die wijn vermengd die slaapdrank redde de nederlanden hier zeide hij terwijl hij inschonk drink ludwig wij geven wijn aan hen wier ziel met bitterheid vervuld is opdat zij hunne droefheid niet meer indachtig zijn zouden gelijk de vulgata zegt doch de geheimschrijver was niet minder wantrouwend dan zijn leermeester in de kunst van veinzerij eer hij dronk hield hij het glas voor het oog en ontdekte dat de wijn bijzonder troebel en schijnbaar met een vreemd vocht vermengd was. Die wijn is vergiftigd, riep hij, de jezuïet met een vreselijke blik aanziende. Zo, de wijn is bedorven, zeide Eugenio, en goot haastig het glas ledig. Dat zal ik gaan onderzoeken, hernam Ludwig, en de kant van de tafel nemende wilde hij vertrekken. Sta, riep Eugenio, hem met een ijzersterke vuist aangrijpende. Niet van uw plaats, hoor mij eerst. Doch eer hij nog een woord tot verklaring van zijn gedrag had kunnen bijvoegen, sloeg Ludwig, die de vreselijke blik, zowel als de beweging van de Pater, voor een moorddadig aanslag op zijn leven deden vrezen, hem met de wijnkan zo geweldig in het gezicht dat het bloed hem uit neus en mond sprong. bedwelmd van pijn tastte de Jesuït naar zijn pistolen, doch Ludwig voorkwam hem. En zijn mes uithalende stootte hij het eugenio tot het hef toe in de zijde de gewonde stortte ruggelings achterover hij poogde te spreken doch alleen door een afschuwelijke lach kon hij zijne zielsgevoelens uitdrukken ter dood toe ontsteld ijlde ludwig zodra hij hem vallen zag de deur uit en nam schier zonder te weten waarheen de weg naar het oude hof wie daar een onderofficier die juist met eenige soldaten het paleis uitkwam toen ludwig hetzelve binnen wilde gaan ik ben secretaris van zijne doorluchtigheid gaf deze ten antwoord dan zijt gij juist de man die wij zoeken zijne hoogheid verlangt u dadelijk te spreken ha welkom riep de jongeling ik ook ik moet zijne hoogheid spreken alles is in orde ik volg u myne heren einde van het 32ste hoofdstuk